0: Hey, goedemorgen en welkom bij de Gelukkige Met Geld podcast. Ik kreeg afgelopen... Of nou ja, nee, eigenlijk kreeg ik een uh, heel leuk e-mailtje van een van mijn klanten. Met een aantal uh, dingen waar ze maar aan de slag is gegaan. En vandaaruit kwam kwamen eigenlijk een aantal vragen uh, bij haar op. En een van die vragen leek mij wel heel erg leuk om die um, mee te nemen. En daar een podcast aflevering over te maken. Dus bij deze. En de vraag van haar was... Um, of de situatie was eigenlijk dat zij elk jaar um, een schenking krijgt van een familielid van haar. En ze zegt, eigenlijk heb ik dat tot, tot op heden altijd gebruikt om een studieschuld mee af te betalen. Maar, zegt ze, misschien is het juist ook wel interessant om dat juist te gaan beleggen, om dat te gaan investeren. Omdat de rente op de studieschuld op dit moment heel erg laag is. Dus, um, dus haar vraag was eigenlijk, ja, Inga, wat is nu slim? Ga ik het gebruiken om mijn studieschuld af te, bereiken, af te, af te lossen? Of ga ik het, probeer, uh, ga ik het gebruiken om, um, hoe heet het, uh, te investeren? En op die manier dus eigenlijk vermogen op te bouwen. Dus gebruik ik het om schuld af te betalen of om vermogen voor de toekomst op te bouwen. Nou, dus die neem ik mee. Um, en um, ik zal je daar vandaag mijn... Nou ja, visie opgeven, laten we het zo zeggen. Dus, welkom bij de Gelukkige Met Geld podcast. De podcast voor ondernemers die meer inzicht willen in hun persoonlijke financiën... en heel graag meer financiële vrijheid willen creëren en vermogen willen opbouwen. Oké, okay, dus. Um, de vraag, wat moet ik doen met wat extra geld... Of dat dat nou een schenking is. Dat kan natuurlijk ook. Ik heb een paar afleveringen geleden heb ik natuurlijk een aflevering gemaakt over um, geld terugkrijgen van de Belastingdienst. Wat mijn um, visie daarop is en hoe ik zelf dat geld gebruik. Dus uh, het is een beetje gerelateerd daaraan natuurlijk. Um, dus geld krijgen hoeft niet per se een schenking te zijn. Het kan ook inderdaad een, ja, laten we zeggen, meevaller zijn. Ik zeg ook zelf altijd... Um, het kan ook financieel natuurlijk een meevallen zijn in de zin van... stel dat je ergens voor spaart um, en je zet daar constant geld voor opzij... en dan op het moment dat jij die aankoop doet... dat kan natuurlijk van alles zijn, van de wasmachine tot um, um, je zomervakantie bij wijze van spreken. Op het moment dat jij um, die aankoop doet... Ik loop heel even te kijken of mijn hond nou zo hard nas heeft afgenomen. Nee, volgens mij niet. Dat lijkt maar zo. Ja, nee, het is allemaal heel goed. Uh, en als die aankoop dan goedkoper is, dan kan dat, kun je dat natuurlijk in zekere zin ook eens een financiële meevaller zijn. Dus stel dat jij 2000 euro voor je vakantie opzij zet voor jouw aandeel. En uiteindelijk geef je um, 1600 uit. Dan is dat een meevaller van 400 euro. Dus dat zou je natuurlijk ook als een... Ja, het is geen schenking natuurlijk. Je hebt er zelf voor gespaard. Maar je zou dat geld ook kunnen zien als... Um, als um, extra geld waar je dan iets mee kunt doen. Nou, dus terugkerende naar de vraag. Extra geld gebruikt dat om schuld af te lossen om vermogen op te bouwen. Daar is natuurlijk, en dit is heel jammer. Daar is natuurlijk niet één juist goed antwoord op. Zelfs in het geval van mijn klant die ik natuurlijk... Ja, ik ken, ik ken haar. Ik weet wat haar financiële situatie is. Ik weet wat haar doelen zijn. En waar we naartoe aan het werken zijn samen. Maar ook daar is het zo dat er geen één antwoord is. Um, er zitten namelijk, zoals ik het zie, twee kanten aan, aan deze vraag. Er zit een financiële kant aan. Namelijk um, de financiële opties. Ofwel het afbouwen van schuld. En dus ook he, eventuele rente niet hoeven te betalen. Nu is het dus zo dat die studieschuld heel weinig rente heeft. Ehm... Um, daar komt natuurlijk ook nog een stukje inflatie bij, maar ik ga die even uh, niet meenemen hier, anders wordt het misschien wat ingewikkeld. Maar um, als de rente heel erg laag is en de inflatie hoog, dan is het eigenlijk interessant om je schuld ook niet versneld af te betalen. In zekere zin van, van een financieel uh, punt. Dan is er natuurlijk de andere optie financieel gezien om het juist te gaan investeren. En dan inderdaad langetermijn termijn um, meer vermogen op te bouwen, langer de tijd te hebben om uh, je ja, return on investment... Um, Keer op keer voor, jezelf, voor jou te laten werken. Dus dat is de ene kant. Maar er zit ook een emotionele kant aan. Er zit ook het stukje, ja of dat je nou emotioneel wilt noemen. Of. Um, hey ja. Of. Ja. Mentaal, psychologisch, hoe je het ook wilt uh, noemen. Er zit altijd dat stukje bij. Uh, dat zit er ook altijd bij. Dus wat bedoel ik nou? Hoe. Hoe fijn of vervelend vind jij het om een schuld te hebben? Hoe fijn zou je het vinden als je die schuld niet meer hebt? Als jij weet dat je vanaf nu voor die schuld niet meer maandelijks of jaarlijks geld hoeft te betalen? Hoe spannend vind jij het om te investeren? Hoe vervelend vind jij het om vermogen op te bouwen in investeringen voor langere termijn. Waar je dus niet direct iets van terugziet. Um, hoe spannend vind jij het als jij geld wat je gekregen hebt door middel van bijvoorbeeld een schenking investeert en je ziet dat opeens in waarde dalen omdat de markt dipt. Um, waarom zou je willen investeren? Over hoeveel lange tijd zou je dat geld willen hebben? Um, nou, dus dat zijn zomaar een aantal vragen die even heel snel nu maar opkomen. Maar er zijn er natuurlijk heel erg veel die mee kunnen spelen. En dat maakt ook dus dat het antwoord op deze vraag niet zo heel gemakkelijk is. Omdat hij dus van verschillende punten afhangt. Wat ik um, in dit geval um, altijd aanraad en ook ga doen bij deze klant. Is nou ja sowieso uh, de keuze is aan haar. Ik kan die keuze niet maken, dat is sowieso heel belangrijk. Dus het ook echt even bespreekbaar maken van, nou ja, wat, wat, wat vind je van al deze dingen? Wat vind je van, van bijvoorbeeld een aantal van die vragen die ik net genoemd heb? Maar ik vind het zelf ook altijd wel heel erg inzichtgevend om een aantal dingen gewoon eens een keer door te rekenen. Dus ook echt te zeggen van, nou ja, stel je blijft het gewoon gebruiken voor je studieschuld. Uh, wat betekent dat dan na dit jaar? Hoeveel gaat ga je krijgen? Uh, wat betekent het voor je schuld? Uh, wat betekent het voor de tijd die je dan daarna nog hebt om je schuld af te betalen? Etcetera, etcetera. Maar ook, niet alleen dit jaar, maar ook een paar jaar in de toekomst. Hè? Dus stel dat die schuld er nog staat voor zes jaar. Over hoeveel tijd ben je daar dan klaar mee? Etcetera, etcetera. Stel nou dat je alles gebruikt om te investeren. Wat is dan de situatie over zes jaar? Um, en daar dan ook een aantal, nou ja... Um, uh, ja, verschillende percentages mee doorrekenen natuurlijk. Want iedereen investeert op zijn eigen manier. Je kunt alles in, in uh, crypto stoppen. Je kunt alles in, in aandelen stoppen. Nou ja, dus daar ook een aantal situaties van meenemen. En het hoeft natuurlijk niet zwart of wit te, uh, zwart of wit te zijn. Hè? Dat, dat heb ik ook al vaker in deze podcast. Het is niet of... Of, het kan ook en-en zijn. Je kunt ook zeggen 50% naar mijn studieschuld, 50% ga ik investeren. Het kan ook een heel ander percentage zijn. Het kan ook zijn 70%, 30%. Ook dat is een optie natuurlijk. Dus die neem ik dan ook mee. En dan geef ik daar dan, um, ja die reken ik dan ook door. En vaak is het zo dat door het zo te zien en door dus op papier te kunnen zien van, oh ja dat betekent het. Uh, langere termijn financieel gezien dan. Dus zoveel zou ik dan hè, even... Je moet dan wel een aantal... Uh, je doet dan veronderstellingen natuurlijk, want je weet natuurlijk niet wat de markt gaat doen. Um, of hetzelfde geld. Kijk, die kan natuurlijk hè, lekker, lekker steady, zeg maar, elke maand of elk jaar gemiddeld... 7%, 8% geven. Maar het kan ook best zijn dat er juist precies op dat moment een dipje is. Dus wat dat betreft weet je dat natuurlijk niet. Dus je doet wel een aantal veronderstellingen. Maar juist dat op papier zetten, ik denk dat dat juist ontzettend veel inzicht geeft. En dat merk ik vaak met mijn klanten. Dat dat ook dan verder helpt om je gedachten verder te formuleren. En zo van antwoorden te vinden op. Dus een aantal van die vragen die ik al eerder noemde. van, nou ja, wat, wat voel je er dan bij? Wat vind je dan van? Wat, waar voel jij je fijn bij? Dus dat. Nou, ik denk dat hij wel duidelijk is. Um, tenminste, dat hoop ik. Ik denk dat ik wel uh, genoeg heb uitgelegd. Dus ik ga hem hier lekker bij laten. Uh, dankjewel weer voor het luisteren. En uh, ik ben de volgende keer weer met een nieuwe aflevering. Oh, voordat ik nog helemaal afsluit, ik vergeet het al te zeggen. Luister je dit nog op tijd? Maandag, vier, nee, sorry, dinsdag 14 juni om 10 uur. geef ik een masterclass, super toffe masterclass. Uh, in vijf stappen naar meer financiële vrijheid. Uh, schrijf je daar vooral op in. Je kunt, dat, je kunt daar meer informatie vinden, zowel in mijn Instagram als ook op, direct op mijn website. Mijn website staat nu live ingehol.nl. Dat is dus i n g e h o -L. -L. Um, En wat ik zeg, gratis masterclass over financiële vrijheid voor ondernemers in vijf stappen. Dus schrijf je daar zeker voor in. Nou, nu ga ik hem echt afsluiten. Dankjewel voor het luisteren. En ik ben er dus volgende keer weer met een nieuwe aflevering. Doei!